0: La semana pasada nos dimos con la noticia de la aparición de cepas del coronavirus. Eh, nuevas formas, se podría decir, quizás, del coronavirus original. Se mencionó la aparición de las cepas de Reino Unido, Manaus y Andinas detectadas en Santiago del Estero. Bueno, vamos a enterarnos ahora un poco más de esta situación, Estamos en, en, en comunicación con el director, el coordinador, mejor dicho, del Centro de Análisis Moleculares y Metabólicos del Ministerio de Salud de la Provincia, el doctor Marcelo Ovejero, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, Marcelo. ¿Cómo le va?
1: Buen día, ¿qué tal?
2: ¿Cómo están todos? Buen día, Marcelo. Bien. Bienvenido.
0: Estamos Gracias. bien, dentro de lo que se puede decir. ¿Cómo está usted?
1: Bien, bien, con bastante trabajo, muchas preocupaciones, pero dentro de todo bien.
0: Bueno, bueno, ¿qué nos puede agregar de esta información? ¿Ustedes han detectado estas nuevas cepas?
1: Sí, así es. Eh, en realidad, el, el nombre correcto, la denominación correcta que tenemos que asignarles son variantes. Eh, son variantes que surgen a partir del virus original del SARS-CoV-2 original que apareció en la ciudad de Wuhan. A partir de ese momento, como todo, eh, todos los tipos de coronavirus, a medida que se multiplican y se replican, originan nuevas variantes. Estas variantes van surgiendo en diferentes lugares del mundo y se van diseminando en los países y en las distintas poblaciones. Nuestra provincia, eh, en, en este contexto, está inmersa dentro de una vigilancia genómica coordinada por el Ministerio de Salud de la Nación a través del Laboratorio Nacional de Referencia en el Instituto malgram A partir de esa vigilancia genómica, las provincias de Santiago del Estero envían periódicamente muestras representativas de la población para que sea secuenciado el genoma completo del virus en estas muestras y en estos pacientes y a partir de así nosotros tengamos la información de cuáles son las variantes circulantes en nuestra región. A partir de esa vigilancia, eh, eh, en los días pasados se ha informado el Laboratorio Nacional de Referencia que en Santiago del Estero efectivamente tenemos la presencia de estas tres variantes. Dos variantes denominadas variantes de preocupación, que son las variantes del Reino Unido y la de Manaus, y una variante, eh, digamos, común eh, denominada variante andina.
0: ¿En qué, ¿En qué lugares se, se han encontrado estas variantes? ¿En qué localidades de la provincia? ¿Y, ¿Y se puede hablar ya de circulación comunitaria?
1: Bueno, estas variantes se han encontrado, eh, la variante Manaus y la variante Andina, en eh, muestras que hemos repetido, remitido de pacientes de la, de la ciudad capital y de la banda. Mientras que eh, la variante del Reino Unido se ha encontrado en muestras que hemos remitido de pacientes de la ciudad de Termas de Riondo. Eh, a partir de esta información, si bien son un poco eh, el número de muestras que nosotros estamos autorizados a remitir, digamos, porque es un estudio bastante exhaustivo, costoso y que implica mucho tiempo, cada provincia tiene un cupo de muestras para enviar periódicamente. Si bien estas son pocas, eh, nosotros ya veníamos eh, previendo la aparición de la circulación de variantes en nuestra provincia, ya que varias provincias vecinas habían notificado lo mismo. Por ejemplo, en la provincia de Córdoba ya se había notificado un alto porcentaje de circulación de la variante Manaus, lo mismo que en Tucumán y Santa Fe. Por lo tanto, nosotros ya estábamos eh, preparados para una situación similar. Eh, si bien, como le decía, eh, son pocas las muestras que vamos analizando, ya podemos considerar que tenemos circulación de estas variantes porque eh, tenga en cuenta que estas muestras corresponden a pacientes de los primeros días de mayo en los que nosotros realizamos esta vigilancia. Así que al día de hoy podemos considerar que eh, debido a la diseminación o al potencial de diseminación que tienen estas variantes, ya debemos tener un buen porcentaje de pacientes positivos con estas variantes.
2: Doctor Marcelo Ovejero, y esto, por eso usted habla de una preocupación eh, con respecto a, a esta detección de las variantes, por esta potencialidad de la que usted habla, y se puede eh, identificar en las personas que hoy eh, en la actualidad, por ejemplo, se, se detecta de COVID positivo, ¿se puede decir que a qué tipo de cepas corresponden o eso es imposible digamos, detectar?
1: Eh, digamos, el estudio de, implica secuenciar el genoma completo del virus. Este es un estudio complejo que no lo podemos realizar en todas las personas que detectemos como positivas. Simplemente se elige un grupo de muestras o pacientes que cumplan determinados criterios para estudiar estas variantes. ¿Cuáles son esos criterios? ¿Cuáles los son los casos criterios? Que Exacto, los casos que revistan determinada relevancia, por ejemplo, los casos que resulten fatales, Aquellos pacientes que a pesar de tener la vacunación completa resultan también infectados por el COVID. Los pacientes que han tenido una reinfección por COVID, es decir, que han tenido ya COVID eh, en meses o el año pasado y ahora vuelven a sufrir una reinfección. todos esos eh, tipo de criterios eh, son los de selección para elegir las muestras que se van a enviar para la secuenciación.
0: ¿Qué se puede decir con respecto a la eficacia de las diferentes vacunas que se están aplicando en la provincia? Por lo menos tenemos tres marcas de vacunas que se están aplicando hasta la fecha con respecto a estas variantes.
1: Bueno, esa es la principal preocupación que tenemos nosotros con el surgimiento de las nuevas variantes. Eh, las nuevas variantes van a ir surgiendo porque es un evento natural en la evolución y en la replicación del coronavirus. Pero el problema principal es que surja una variante que afecte, eh, digamos, el rendimiento o la efectividad de algunas de las fórmulas vacunales que tenemos hasta el momento. Hasta el día de hoy, lo que se conoce de las cuatro principales variantes, llamadas variantes de preocupación, que son la variante Manaus, la del Reino Unido, eh, la variante de Sudáfrica y de la, de la India, eh, todas han mostrado, todas las, las vacunas actualmente aprobadas han mostrado eficacia para estas variantes. Actualmente, hace unos pocos días, la OMS ha sacado un comunicado, eh, digamos, reforzando esta evidencia que todas las vacunas que están aprobadas hasta el día de hoy eh, son efectivas para estas cuatro variantes de preocupación, pero lo que no descarta es que a medida que continúe la evolución de la pandemia, pueda surgir alguna nueva variante de preocupación con algún cambio o alguna característica que la vuelva resistente a alguna de las vacunas actualmente en uso.
0: Entiendo que esto de las variantes tiene que ver, eh, digamos, es, una, eh, es algo natural, esta replicación de, del virus. ¿Puede producir variantes más preocupantes o más graves y también puede producir variantes más débiles Funciona así, ¿verdad?
1: Exactamente. De hecho, eh, el, estas variantes se originan por mutaciones durante el ciclo de, re, de replicación del virus. Y estas mutaciones son totalmente al azar, es un proceso aleatorio. Durante el, el ciclo de vida del virus, digamos, eh, de la misma forma que pueden aparecer mutaciones que condicionen a una forma o a, a la aparición de variantes con características más graves, puede ocurrir que aparezcan eh, mutaciones que condicionen al virus a directamente perder su potencial infeccioso, digamos, y esto es así. De los cientos o de los miles de variantes que se monitorean al comienzo, solo muy pocas están, eh, digamos, eh, dentro del grupo de variantes de preocupación. El resto de las variantes prácticamente ni siquiera tienen la categoría de variantes de interés porque son variantes que no afectan digamos, a los eventos importantes que a nosotros nos interesa, que son que el virus adquiera mayor patogenicidad, es decir, una morbimortalidad mortalidad más alta, o que eh, alguna característica que lo vuelva resistente a alguna de las vacunas. Por ejemplo, la, una de las variantes que se ha detectado en la ciudad capital de nuestra provincia es la variante andina. La variante andina es una variante que prácticamente no tiene ningún interés desde el punto de vista del curso o de la progresión de la enfermedad. Es una variante que ha surgido en Perú, después se ha diseminado por el resto de los países de Sudamérica, principalmente Chile, Paraguay y ahora en Argentina, pero prácticamente no está asociada ni siquiera a formas más graves ni a mayor transmisibilidad, a diferencia, sí, de la variante Manaus y de la del Reino Unido.
2: Muy bien, estamos escuchando al doctor Marcelo Ovejero, quien es coordinador del Centro de Análisis Moleculares y Metabólicos de aquí, de la provincia de Santiago del Estero. Doctor, esto tiene que ver, eh, esta, estas mutaciones del virus tiene que ver eh, con la incidencia de, de que cada vez conocemos en esta, en esta segunda ola y a, en particular en mayo, de los casos graves, severos y de muertes de personas jóvenes
1: Sí, así es. Eh, una de las características de esta variante de preocupación, sobre todo de la variante del Reino Unido, es la alta transmisibilidad y, la, y el alto potencial de diseminación. Justamente esto es lo que ha ocurrido en Inglaterra y probablemente lo que está ocurriendo también en nuestro país. Estas variantes han demostrado tener un potencial de transmisión mucho mayor que la variante original de covid y además, otra variante, como por ejemplo la variante Manaus, también se ha asociado a mayor transmisión en personas jóvenes y a casos más graves que requieren de internación, o sea, formas de COVID moderadas o severas que requieren eh, más cuidados.
0: Bien, eh, Marcelo Vejero, eh, quisiera agregar algún otro punto que, que sea necesario.
1: Eh, sí, sí. Eh, Digamos, eh, esta aparición de variantes no nos tiene que eh, sorprender porque era un evento que ya teníamos previsto que ocurriera en algún momento en nuestro país y en nuestra provincia porque es un evento natural que ocurre en todo lo, el, el ciclo de replicación de los coronavirus y que inevitablemente iba a ocurrir. Lo que tenemos que estar preparados ahora es para seguir fuertemente esta vigilancia genómica entre todas las provincias de nuestro país justamente para monitorear la posibilidad de que ocurra el evento más peligroso de todos y es que el que aparezca una nueva variante que no responda a las vacunas actualmente en uso eso sería el caso más preocupante y lo otro que tenemos que tener en cuenta es que ahora que tenemos circulación de estas variantes los casos van a ir en aumento. De la misma forma, los casos positivos también van a ir en aumento porque estas variantes, justamente la característica principal que tienen es la mayor diseminación y la mayor transmisibilidad. Así que eh, no está de más recalcar todas las medidas de prevención y cuidado para evitar justamente la propagación del virus.
0: Muy bien, Marcelo. Muchísimas gracias por esta por esta charla y por esta información y muchas gracias por el trabajo que están desempeñando allí en la en la línea, en la primera línea de esta durísima batalla. Muchas gracias por todo.
2: Muchísimas gracias por ese trabajo y por, y por darse estos minutos para poder este, contarnos todo esto. Gracias, Marcelo.
1: Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes. Que tengan un buen día.
2: Igualmente. Muy
1: buenos días.